0: Buenos días, 9.05 de la mañana de este día viernes 13 del de 2023, del mes de enero. Eh, estamos partiendo acá con Michael Jackson, el papá de Eliza Marie Presley.
1: La señora, ¿verdad? Bueno, el papá, el papá bueno. la
0: el, 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 el ex La pareja. El ex marido, sí, la sí. Pareja. Impresionante. No sé si tuvieron hijo Jackson Presley, pero... Increíble, eh, bueno, un honor a, no. a la muerte de ella que en realidad no la, no la seguía mucho Así que, pero, es que pena que um, haber muerto a los
2: 54 años de un ataque al corazón Oye, me sigue a partir con Shakira uh -huh. Dado que fue el tema de conversación ayer, de, literalmente del planeta completo uh -huh. ¿Por lo de las canciones? La canción de ayer, sí ah. yo, yo me metí a ver cuando llevaba 14 horas desde que había sido publicada la canción y ya tenía 28 millones de reproducciones en el mundo. Una cosa impresionante. En YouTube, no sé, me imagino que en el resto de las plataformas deben ser lo mismo. Impresionante.
0: Oye, eh, bueno, eso sería la parte farandulera de este <risa> programa. Y la voy a continuar eh, contando un cuento en la previa acá. Yo tengo mi computador nuevo, así, y se me bloqueó una cuestión. Yo, como antiguo usuario... Eh, no entiendo mucho cómo por ejemplo manejar el mouse con el teclado en el computador y llegué y el niño le dije tengo este problema y empezó y empezaron a salir pantallas un niño no funcionaba no funcionaba bueno finalmente fue una pérdida de tiempo porque el computador tenía un botón que activa y desactiva un botón físico el el mouse. Bueno, damos término a la etapa frantera. Sí. Oye, ahí sí, estuvimos
2: datos de inflación, doctor. Bueno, a ver, yo te voy a decir, te voy a tirar tres temas arriba de la mesa. Inflación, resultados, eh, reportaron ya cuatro de los bancos más re, más importantes del mundo, y entiendo que los reportes son buenos, ¿Ah? ¿eh? Eh, y Tesla, te, te voy a tirar tres temas. ¿eh? Perfecto. Y si quería ocho más el... y Zapre, ahí tenía ocho más, que hoy día exportan el sí,
0: Mercurio nuevamente. Sí, tenemos harto tema por eh... Y la, la, el relanzamiento de la sección de. Ah, eso viene después, emprendedores, sí,
2: extraordinario. Sí. Así extraordinario. que tenemos,
0: tenemos mucho tema. Ya, eh, rápido, inflación.
2: Inflación, bueno. Seis no y medio, la... se esperaba eso. Eh, seis y medio anualizado. No, eh, si lo mejor de todo es que fue una caída. El mes pasado precios. había sido 7,1, este mes, eh, seis y medio. Eh, se esperaba eso, el mercado reaccionó. Eh, bien, eh, tampoco, digamos porque ya estaba medio incorporado entre los precios sí, no fue eufórico digamos. no eh, lo que se espera es que la FED en su próxima reunión eh, básicamente siga disminuyendo el ritmo del alza de tasas eh, ahora, hay como dos eh, opiniones también ¿eh? porque uno dicen sí, va, va a empezar y los otros dicen, no, todavía le queda bastante derecho por llegar a, a cerca del 6% que es donde algunos esperan que llegue y por lo tanto no va a disminuir todavía su alza de tasas Vamos a ver qué va a en la próxima reunión de la Fed eh,
0: Sí, oye eh, Pero ya Una buena noticia, o sea, el sí. mercado ya Si él la tenía incorporada y todo eso Ahora, eh, los futuros
2: del Dow Jones están negativos ¿eh? Y el de S&P 500 también O sea, Algo a nivel
0: de corrección Sí, es porque al parecer JP Morgan y Wells Fargo No reportaron tan bien Está No, cayendo un JP y Morgan
2: en... y Wells Fargo Ambos reportaron utilidades Por sobre lo esperado eh, JP Morgan además superó Al mercado en ventas
0: Dime cómo completó el 2022 JP Morgan, porque acá... Chuta, te... no, no tengo la cifra anualizada, no déjame buscarla. Eh, está ahí al leído, siempre, ¿no? No, no, no la
2: tengo. Ayer hice un... La tengo el trimestre. JP Morgan, el trimestre el último trimestre del año, 34.500 millones de dólares de venta y una utilidad por acción de 3,57, se esperaba 3,11 utilidad. Y yo eh, creo que lo más interesante es que... 3,12 el... se esperaba, 3,57, y,
0: 3, ,57,
2: sí. y eh, para adelante... Jamie Diamond dijo que él sigue viendo la economía americana sólida. Yo creo que eso es parte del hecho que tiene a la acción de JP Morgan en el pre-market. Bueno, en realidad eh, ha, ha estado para arriba y para abajo en este minuto. Acaba de caerse de nuevo. Menos 1,28% en el pre-market. Eh, así que por eso, efectivamente, yo creo que los futuros de. Se ¿Cómo? Están cayendo. Dime una cosa, porque tengo.
0: Es que te voy a decir que ayer justo hice un programa de YouTube eh, enseñando todos los términos de estos que que uno empieza a ver cuando se puede la en la entretenida temporada resultados en Estados Unidos. Yeah. Que no nunca he logrado saber por qué acá no no logramos construir un cuento también entretenido con la con claro. los reportes de la empresa de acá. Pero acá tengo entonces cual, acá el día de ayer eh, los eh, banqueros tenían un eh, el futuro del próximo año o sea el 2023 la estimación. ¿Para el año sí, o para el primer corte? Para, para el año. ¿De JP y si, Morgan? Sí, y si es que JP Morgan dijo menos de 2.78, eh, la cosa está... ¿Como indicación? Sí. Yeah. Así que sí, voy dijo?
2: a ver ese número porque no soy pulpo como tú. <risa> ¿Cómo? cómo? decir, la proyección pero no tenía el... Ok, sí. déjame buscar, creo claro que, que dijo JP Daemon hace, hace poquito rato. Oye, pero bueno, el caso es que reportaron cuatro de los bancos más grandes de, del mundo, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. Además, reportó BlackRock, que es un gestor de, de inversiones gigante también. Eh, ¿Falta para, Delta Airlines hoy día? No, hoy día ya reportó Delta y reportó mejores resultados de lo esperado. ¿ah? Un cierre de año bien sólido. Eh, de alguna manera, eh, mostrando la recuperación que ha tenido en algunos lugares en la industria de aeronáutica. Yo creo que todo, eh, digamos, en general... A lo largo y ancho de la industria aeronáutica se nota una recuperación fuerte.
0: ¿no? Oye, el lunes se viene Goldman Sachs, se viene Procter Gamble y se viene... Eh, no, el lunes solamente destacado Goldman Sachs. El 19 ya... Goldman Sachs eh, Gamble. que
2: ya adelanta Bloomberg que eh, perdió 1.200 millones de dólares en su unidad de negocios más novedosa, así que... Va a haber expectativa de... Eh, ¿Cuál es su área de negocio más novedosa? Eh, eh, déjame mirar... Entiendo que tenía que ir con... Eh, gestión de cuentas... Más pequeñas ¿eh? Ah, ya Me, Metiéndose un poco más al retail Claro, exactamente ¿No le fue bien? No
0: No es tan conocido tampoco como Goldman Sachs en el retail ¿O sí? No sé dígame, dígame usted ya, El ¿eh? tercer tema Dale que me planteaste, ¿cuál era?
2: Pequeños negocios, eh, eh, Tesla Tesla bueno, pero el Goldman Sachs es, la, es pequeños negocios eso, eso es lo que, eso yeah. es lo que no le fue muy bien oye, Tesla eh, lanza al mercado una nueva campaña para estimular las ventas, parece que las ventas están apretadas y reduciendo los precios hasta en un 20% Tesla había sido siempre como que como que no bajaba precios ah, nosotros somos somos lo mejor, entonces sí. somos caros y ya está sí. bueno, eh, parece, parece que hay un algún nivel de cambio en esa estrategia y anuncia que tiene una, una estrategia de, de bajar los precios en Estados Unidos y esto está generando que la acción en el primer bueno, no que caiga 5,3% bueno Ya viene
0: de una bajada de precios más o menos sustancial también en China claro. donde le ha salido fuerte competencia y no le ha salido la competencia que uno esperaría que son las marcas tradicionales metiendo eléctricos, sino que autos chinos, eléctricos que eh, son bastante buenos, que tuve que seguir la la acción de, de los autos chinos... Eh, ¿Cómo se llama la típica? Hay una... De eh, que pero que la ido muy bien. Entonces China hace como dos... Eh, o sea, Tesla hace como dos semanas, tuvo que bajar fuertemente los precios en China. Para empezar a... Porque lógicamente, si es que está bajando los precios, está también falto de... O sea, está sobre estoqueado. Que era claro. un problema de los que tenía Tesla. Tesla tenía el problema que en, al principio era como con lista espera. Para, para que te entreguen tu Tesla, porque no, no
2: había. Claro, sigue siendo un poco así, ¿eh? No creo. O sea, seguido, cortando. Precios? No, porque ahora, claro, ahora ya no, pues. ¿Ah? Se, se acabó, el, se acabó el, probablemente la, la demanda tan fuerte y están mirando para adelante que la demanda se le está cayendo, por eso están bajando precios ¿Y en cuánto está la acción de Tesla? Que es, 120... Yo te voy a decir, voy a decir a todos los datos de Tesla, espérame. 123.6, la acción cerró ayer, está cayendo 6, pesos, 6 dólares, digo, a 117 en el pre-market. Esto le da una capitalización bursátil a Tesla de 390 mil millones de dólares por el momento. Vamos a ver cómo se, cómo se sí, valdía. Tesla de... tiene un, un Price Book,
0: un eh, precio libro, de eh, 9.73 veces. Tiene una utilidad eh, hacia adelante, un PE, no, no son tan malos los números, fíjate, ¿eh? 24.36 veces tiene una, una ganancia por acción estimada para este año que viene, que ahí este día que, no me acuerdo cuándo reporta Tesla la, la próxima semana, pero eh, se espera una ganancia por acción de 5 dólares para el próximo año. Y, eh, bueno, Tesla eh, ha caído un 68% desde su precio más alto ya ha crecido un 20.59% de su precio más alto en
2: el año ¿te gustó? sí me gustó se ha ido ajustando ¿eh? en algún minuto ese, esos datos estaban así en las nubes y como la compañía ahora empezó a ganar plata y se supone se supone a generar caja eh... pero extraño que
0: tengan que bajar los precios y tanto 20% 20% ¿Ah? o sea todos los que compraron Tesla eh, hace poco se sienten más o menos ¿Ah? apretado, ¿no? apretado
2: sí. Oye, Isapres. Eh, tema. Sí, el, el, esta semana eh, nuevas noticias volvieron a poner el tema arriba de, 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 de la mesa. Eh, un tema súper complicado. Hay 1,4 millones de afiliados al sistema Isapres y si uno considera todas las personas dependientes, cargas, etcétera son más de 2 millones y medio de personas. ¿Ya? Entonces, no es un pedacito, no es un grupo chiquitito, digamos, de, de nuestro país. Es un porcentaje relevante de la población chilena que se que confía su, su salud y su vida al final. Esto lo hablamos con las la José Río en, en algunos de programas esta semana. Eh, a, a estas instituciones de salud, de previsión en salud. Y la verdad que eh, uno, como que a esta altura, yo, uno no sabe de quién es la culpa. Lo que se está viendo es un, eh, un colapso bastante... Eh, eh, extendido en el sistema... O
0: sea, imagínate ya la molestia que con el, ya no podéis pagar con el gollo, es que, eh, con la. Huella es que más digital. que la
2: molestia, doctor, si esta cuestión al final, si fuera una molestia nomás... bueno. No, yo te digo el colapso. Eh, yo te digo, ¿cuánta gente que tiene la posibilidad cuando vas a hacer un examen que cuesta, por ejemplo, 500 mil pesos, un procedimiento que cuesta 500 mil pesos, de pagar pagarle su bolsillo para que después le reembolsen? Si justamente el sistema de ISAPRES permitía que tú uno pudiera confiar a través del pago mensual de, de un cierto de una cierta comisión sea, de un cierto precio digamos eh, de un cierto plan que justamente cuando yo tuviera la necesidad de, eh, de ir a hacerme un examen o de, o de tener una operación o hacerme un procedimiento no tener que desembolsar de mi bolsillo eso y que alguien me ayudara con la cobertura de, de esos procedimientos eh, eso se está está en riesgo hoy día eh, y a mí lo que me pasa doctor es que siento que porque uno al principio decía, este gobierno definitivamente no es muy amigo de lo pero ya. Pero cuando se dan cuenta del tamaño del problema, yo asumía que el gobierno iba a tomar una, una postura de liderazgo, iba a conducir este, este esta crisis, iba a lograr una, un entendimiento entre las partes y, y, y una salida al problema. Y me da la sensación de que como que están de brazos cruzados esperando que esto colarse.
1: No, ¿Y, eso, ¿Y eso? ¿Y el
2: superintendente dijo que no iba a dejar bueno, Hoy día, hoy día viene, pero pucha, ya. O sea, ojalá que, que, que todavía estemos a tiempo de salvar el sistema, porque yo tengo serias dudas y ya no es muy tarde. Y la, lo que me pasa a mí es que siento que hay intencionalidad, ya no es una cosa de, de falta, de omisión, digamos, sino que hay intencionalidad de algunos personeros, no, no, no sé si de, de la ministra ni del superintendente, probablemente no, pero algunos personeros y asesores de gobierno que quieren que este sistema colapse y quieren que este sistema quiebre y yo digo la verdad primero no sé con qué alternativa nos proponen ¿ah? porque definitivamente el sistema público no funciona mejor que el sistema de visible eso yo creo que no hay, no hay nadie que lo discuta y segundo no están cuantificando el daño que le van a hacer a todos los chilenos porque el sistema público no resiste más presión de la que ya tienen ya está colapsado entonces meterle dos millones y medio de personas más eh, que muchas de ellas además se va a producir un sesgo negativo está estudiado en, en, en varios estudios que eh, cuando uno desarma o hace colapsar el sistema de ISAPRE, se produce una migración con un sesgo negativo en el sentido de que los más enfermos, los más, eh, los que tienen menos recursos son los que primero llegan al sistema público y por lo tanto el sistema público de salud tiene que acoger una carga de trabajo mucho más fuerte. A ver si ha sido una cuenta la servilleta, que siempre es... Eh,
0: más, justa, precisa, justa. más precisa ah, Más
2: precisa de lo que uno quiere, Más precisa de lo que es Miles de Excel y miles de ratos Oye, meter... Nío era la marca de auto que yo estaba pensando Gracias a los auditores que nos escribieron Nos mandaron varias autos ni era la que yo estaba pensando ya,
0: perfecto eh, Espérate, eh, cuesta la servilleta ¿Cuánto es la satisfacción de la gente atendida por el sistema público versus la gente atendida por el sistema particular? No tengo ni idea,
2: pero te aseguraría que es mucho mayor el sistema ya. privado. Después, ¿Cuánto es el gasto
0: por persona en el sistema público, en salud Verso el sistema privado ¿Cuánto es?
2: No sé pero Es un buen punto para considerarlo ¿no? Ya
0: eh, eh, y, y con ese gasto versus puntos de satisfacción
2: ¿Qué crédito no, que va a rendir más? Definitivamente ¿Qué plata va a rendir más? Pero es lo que pasa Que hay un tema ideológico acá doctor Sí, por eso no nos confundamos Hay gente Que está in involucrada En las esferas del gobierno Yo no quiero decir Que ni la ministra No es esto, no creo que sea ni la ministra No no es el presidente creo Y tampoco el superintendente No, no, no Son asesores que están involucrados Y que creen de verdad eh, de que las ISAPRES no debieran ser parte del sistema de seguridad social en salud entonces quieren sacarlas del sistema de seguridad social de salud, quieren que todos seamos parte de FONASA y que existan eh, compañías de seguro de seguro complementario y otras que provean un servicio adicional, es decir que uno tenga que pagar 7% como un impuesto, eh, digamos que se vaya a, a un fondo común FONASA u otro y que uno si quiere tener salud privada tiene que pagar además, ese es lo, el trasfondo que está y perdona por decirlo tan francamente o sea, hay gente dentro del gobierno que no quiere que las ISAPRE sean parte del sistema de seguridad social en salud. Oye, te hago otra pregunta al respecto. ¿Cuánta plata
0: entre un comillas se malgasta, se roba en el sistema público por persona? versus lo que se
2: roba. No, yo no, yo no sé si hay robo o no hay robo. Sí, lo que sí sé. Sí, pues, bueno, hay, hay, hay. Eso lo dijiste tú, yo no yo. Pero lo que sí, yo sé que hay, hay un informe de la Comisión de Productividad de hace creo que hace dos o tres años y que se renueva periódicamente, donde analizaban la productividad del sistema eh, de salud público y habían deficiencias graves, falencias por ejemplo, como que el uso de los quirófanos en el sistema público era sustancialmente menor. Eh, que, que, que en el sistema privado. Oye, y hay un elemento adicional ¿eh? que también es importante, porque eh, esto que estamos hablando del sistema de previsión de salud, la ISAPRE, pero esto afecta definitivamente también a las finanzas de las clínicas. Porque las no sé, clínicas dependen. Una de la...
0: Pago que viene
2: la, la ISAPRE funciona también como una caja de, re, de, ¿cómo se dice? de, de recaudación y de pago de, de muchas clínicas. Entonces, eh, yo no sé si. Si alguien se atrevería a cuestionar de que estos sistemas funciona en términos de la cadena de pago, mejor que Fonasa. Porque ahí sí que...
0: Oye, y la cadena de pago ya empieza a tomar brote rojo, digamos. O sea, ya eso de que la clínica Indisa, por ejemplo, ya no esté entregando eh, prepagos con eh, un ISAPRE, no me acuerdo cuál, ya indica que eh, está todo más o menos peligroso ahí y quizás... Eh, se pueda transformar un castillo en Aipe que se derrumbe, y, pero que no sea un castillo en Aipe que se derrumbe, sino que sea un, cast un castillo sólido que se derrumbe
2: ya, pero ¿Sabes lo que pasa, doctor? Eh, uno puede tener discusiones sobre política pública y si de verdad, eh, como sociedad nos ponemos de acuerdo en que las ISAPES no deben existir ok, pero transparentemos la discusión si hay gente del gobierno que quieren que desaparezcan que lo transparenten, y, y sometámoslo al escrutinio público y a ver qué piensan los chilenos y a ver qué piensan esos dos millones y medio de personas que se atienden hoy día. Si de verdad quieren que desaparezcan y quieren pasar a, a Fonasa o no.
0: Así es. Bien, vamos con las menciones y
2: con Down. No. Yo no tengo sus... Ah, tú tienes. La... Eh, bueno. Dale. <risa> Juegue. <risa> Juego ya, Reccheck. RegCheck eh, gestiona el compliance de tu empresa de forma 100% digital. Automatiza tu proceso de cumplimiento, digitaliza documentos y centraliza toda la información con Reccheck, Reccheck con Q. Contáctalos en Reccheck.com.
0: Bueno, Mercado Libre, Mercado Pago facilita todo lo que es eh, transacciones. Si usted tiene un negocio, ve a Mercado Pago también porque puede recibir los pagos de una manera muy ágil, muy barata, muy
2: todo. La fintech más grande de Latinoamérica es Mercado Pago. Book, nuestros grandes amigos de Book, tienen un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Te voy a contar una doctor. Lo voy, a, lo voy a decir. En una de las compañías donde, donde yo tengo un rol de liderazgo, eh, de, nos incorporamos a Book esta semana. Yeah. Oye, mira, y el proceso fácil. O sea, todo ordenado, documentos, todo digital. Aquí no hay, que, o sea, no hay, no hay papeles. Eh, todo además muy claro en términos de la propuesta de valor, los precios, lo que significa los productos adicionales, no, extraordinario el proceso de onboarding de Book, otra parte de la experiencia de Book, súmate la experiencia de Book y crea un lugar de trabajo más feliz, ellos están en belarga.uk.cl
0: Bueno, eh, PwC hemos estado en distintas oportunidades participando con ellos PwC eh, aplica y eh, ideó la new equation que te ayuda con la estrategia de la empresa en todos los
2: ámbitos PWS Y el Banco Santander nos sorprende hoy día con una cuenta corriente en dólares que se puede contratar en solo tres clics, lo hice, ¿eh? lo doy fe es muy fácil y además te permite manejar tus dólares, contratar fondos mutuos en dólares, etc. Contrata 100% online en santander.cl Si quieres arrancarte un fin de semana y hay mucho
0: equipaje, no te preocupes porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtruck Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP una camioneta diesel 4x4 con atracción para todos los terrenos.
2: Oye, tenemos una sorpresa, ¿no? Sí. Sorpresa.
3: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec. Perfecto Oye, extraordinario, ¿no? Muy bien muy, Nueva sección
0: Sí, muy orgulloso de, de, de esta sección Realmente, ayer lo estuvimos conversando Y que estemos estén acá sentados en eh, Copec Win Pero Copec al fin también <risa> eh, Está... Acá con nosotros Florencia Sepúlveda, que ella eh, está a cargo de todo lo que es eh, Cross Innovation Team Leader en Win Garage Copec. Okay. Y eh, lo primero que vamos a hacer es que eh, la Florencia nos va a explicar qué es lo que es Copec Win.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá esta mañana. Eh,
0: ah.
1: Bueno, eh, Copec Win básicamente nace porque desde Copec y desde eh, desde el directorio, desde la alta gerencia hace ya unos años eh, se dieron cuenta que la transición energética viene. Ya eh, los vehículos eléctricos no son autos de juguete. Esto está. No son una... carritos de golf. Eh. Claro, esto esto ya es una realidad en muchos países eh, y no solamente una realidad, sino que es algo muy muy bueno. ¿ya? es algo bueno para el país, algo bueno para el medio ambiente, algo bueno para las eh, generaciones futuras. Y, y COPEC eh, puede tomar muchos caminos cuando se enfrenta eh, en una situación como esta y en este en este caso decidieron eh, no solamente eh, ser parte sino que tratar de acelerar este proceso en nuestro país y también en los países donde opera. Y por eso crearon Copewind, que básicamente es lo que nosotros le llamamos un, una plataforma de innovación eh, que busca desarrollar negocios fuera del core eh, para COPEC, ya eh, tenemos tres verticales que son nuestro, nuestro norte, por así decirlo eh, que es la nueva movilidad, que ahí nosotros hablamos de electromovilidad, tenemos una empresa de carga para vehículos eléctricos, estamos estudiando también otros modelos de movilidad bien interesantes digitales, etcétera
2: ¿Cómo le llamabas tú las 3D? ¿Descarbonizado?
1: Ah, eso es para la energía ah la energía
2: perdón, perdón, perdón. Nuestra
1: segunda vertical son las nuevas energías y ahí tenemos eh, lo que le llamamos en el fondo las 3D uh -huh. descarbonizadas, digitalizadas y descentralizadas y ahí hoy día tenemos ya un portafolio bien robusto que cumple con esas 3 D, tenemos energía solar, son, tenemos un comercializador de energía, hoy día eh, ya somos un generador eléctrico, de energías renovables a través de plantas de energía fotovoltaica que inyectan directo a la red, eh, y, y así varias cosas más, y también tenemos una tercera vertical que le llamamos nueva conveniencia, ahí estamos ligados a los temas de retail, a los temas de logística, de experiencia, y por ejemplo la compra reciente de Blue Express nace del fondo de esa vertical. Y acá en Chile tenemos el Garage, eh, Copec Garage, Copec Wind Garage, que básicamente es donde desarrollamos, eh, piloteamos e impulsamos esos nuevos negocios. Pero aparte en San Francisco tenemos un Corporate Venture Capital, eh, desde donde in hacemos inversiones estratégicas en startup a nivel global.
2: Oye, eh, Florencia, bueno, primero bienvenido a esta sección. Para nosotros es una sección bien querida, eh, porque yo no sé si, si tú nos has escuchado, quizás sí, pero por acá, desde que partimos con esto hace ya como cinco años, han pasado básicamente todos los startups que, eh, que hoy día son grandes unicornios, pero pasaron cuando no eran unicornios, claro. cuando eran unos potrillitos <risa> ¿eh? Eh, o potrillitas. Eh, sí. Así que muy bienvenido, Win Garage de Copec y, y Wynn en general creo que es un panel notable para esta sección. Pero te quiero preguntar por qué Copec se mete en esto. Porque, porque Copec es una empresa que tiene su trayectoria, su reputación, su negocio bastante bien armado. ¿Y de, por qué de repente se le ocurre entrar en, en esto? Digamos?
1: Bueno, yo creo que es un camino que se viene formándose históricamente, ¿eh? quizás de otra forma, y, y, y lo ha llevado a esto. COPEC eh, hace décadas de, decidió, y quizás tú sabrás, que no es una empresa de combustible, sino que es una empresa que vende, que atiende a las personas ya eh, hace, un, hace unos años cambiamos nuestro propósito para acompañar el movimiento de las personas las empresas y el país eh, y va un poco por allá para nosotros en el fondo hoy día no nos vemos como una empresa, una empresa de combustible de hecho ya no está en nuestra relación social nuestra relación social ahora es COPE que sea no compañía de petróleo y es porque ahora nosotros nos vemos como una empresa que quiere habilitar el movimiento de las personas y eso significa hacer multi energía eso significa seguir acompañando en temas de experiencia como lo hacemos hoy con, con el retail con pronto y punto y, y, y básicamente para COPE somos una empresa bien chilena somos una empresa ciudadana, somos parte de la historia y queremos seguir siéndolo no queremos en el fondo desaparecer bueno ya nos vamos con vendemos, nos vamos con la acción a la casa sino que queremos estar acá en el futuro
0: es que la creo que la esencia ahí, y perdona si suena ya me da lo mismo, pero yo trabajé en Copeca y la esencia se resume para mí en dos palabras, que la veía así primera en servicio es o sea que toda la, la compañía se mueve para hacer primero el servicio y da lo mismo lo que tengáis que hacer para llegar con ese fin. O sea, yo me acuerdo las la encuestas de Corpa, que, si, que llegábamos a descender un poco en, en el tema posición de, de servicio de esta compañía, eh, uno, uno se sentía realmente en todas las áreas pésimo y eh, por ejemplo yo le contaba ayer y una vez tuve que decidir porque yo era el manager de, de las naves de, de la ubicación y una vez a una señora que con un transporte escolar se le, se le rompió el motor no sé quizás fue culpa nuestra nunca lo comprobamos pero llegué yo un cabro chico, llegué y le compré un auto nuevo, porque había que hacer primero servicio, tan simple como eso,
1: ese servicio es, finalmente nuestro negocio, sí. y va tomando distintas formas,
0: sí, así que eh, pero y también lo otro que, que, comentando acá del área, que ustedes en el fondo están eh, viendo que bajo este concepto qué cosas calzan con los, con lo que quieren hacer, me gustaría Florencia nos contaran un poco qué es lo que han hecho hasta ahora uh -huh. respecto a cada uno de las de los de las verticales que tienen.
1: Perfecto. Bueno, desde, desde la nueva movilidad, como les comenté, tenemos una empresa que fue creada dentro de COPEC, que se llama COPEC Vortex, pero es una empresa aparte en el fondo. Eh... Y que es nuestra empresa de soluciones de electromovilidad, para carga de electromovilidad, que quizás es lo más natural hoy día para un copé, que en el fondo hoy día dispensamos combustible, ahora vamos a dispensar energía para los vehículos. Y hoy día eh, esa empresa es líder en el mercado de, de la carga de vehículos eléctricos. Hoy día mucha gente no sabe, pero muchas de las micros del transporte público son eléctricas y varias de esas hoy día son cargadas por nosotros en una terminal que es de los más modernos del mundo, que está en Maipú. Este año vamos a estar inaugurando 10 terminales más para vehículos eléctricos, que son 800 microeléctricas, que es una tremenda noticia y un tremendo orgullo para el país, porque realmente estamos siendo líderes en electromovilidad a nivel global. Eh, eso fue el lado de, de electromovilidad y COPEC Bueno,
0: todo eso, perdona que te interrumpa, <ríe> sí. pero todo eso implica innovación. O sea, COPEC... Tiene su estanque de combustible, le compra NAP, distribuye en este negocio de distribuir energía al público, digamos, en el, en el negocio de la encina. Pero ahora, llegar y cargar un auto, conseguir esa electricidad, no sé qué equipo se requiere, necesita un nivel de operaciones más o menos sí, nuevo. Y... O sea,
1: es pura innovación. El, el, el terminal que les <coughs> cuento que está en Maipú, que se llama Terminal Conquistador, que se inauguró en 2020, en plena mantemia. Son 76 cargadores para 800 mi, o sea, 200 micros y eso es ese fue hasta hasta hace poquito tiempo el más grande y moderno fuera de China y eso era pura innovación chilena. O sea, generalmente por algunos como detallitos, por ejemplo, el, los cargadores, en los terminales de microeléctricos siempre estaban abajo y pasaba que las micro las chocaban po. o cuando yo, y, y, y obviamente ahí morían o... o o llovía y habían problemas obviamente ahí con, con los temas de seguridad y nosotros implementamos todos los cargadores en un segundo piso con un tecle eléctrico que baja el, la, el, el cargador entonces hay mucha, y aparte hay mucho software detrás que involucra entonces ha sido pura innovación y pura innovación chilena eh, Oye, y,
2: y mencionaste a la pasada que además tienen un brazo armado en San Francisco. Sí. Eh, digo, brazo armado, eh, no, no, nadie <risa> se imagina nada raro. ¿eh? Tienen un equipo extraordinario operando en San Francisco haciendo Corporate Venture Capital, o sea, sí. invirtiendo en series de rondas de capital. De, ¿Cómo ha sido eso eh, y, y cómo les ha ido? Digo?
1: Ha sido muy interesante. Eh, la verdad es que es algo súper nuevo para nosotros, para COPEC en eh, el fondo está, es inversión de riesgo literalmente eh, nosotros tenemos, bueno, eh, como tú dices un fondo de capital de riesgo en San Francisco que lo lidera eh, Brian Walsh que, que, que es un gringo que siempre ha estado metido en esto siempre ha estado metido en el Venture Capital, en la innovación y definimos que fuera en San Francisco eh, no porque fuera taquilla sino porque ahí están la mayoría de las startups, por, por mucho en movilidad, en energía y en retail eh, y la verdad es que para el Corporate Venture Capital es muy reputacional y es muy de contactos eh, nosotros invertimos desde series A en adelante o sea, startups que ya están maduras con cierta validación y que ellos en el fondo no ellos no se pelean por la luca ellos deciden quiénes invierten quiénes entran a la, a la mesa entonces eso requiere mucha reputación y ha sido un trabajo que ha ido construyendo Brian y hoy día ya llevamos 16 o 17 inversiones eh, a nivel global en Latinoamérica hemos invertido en Colombia y en Venezuela eh, nuestros tickets son como de 2-6 millones de dólares y estamos muy orgullosos porque ya tenemos tres de esas startups que después de que nosotros invertimos se han convertido en unicornios.
2: Tres unicornios ya ¿Tres corriendo unicornios. ¿Cuáles? Ah. ¿Cuál
1: eh, una empresa californiana que se llama STEM. Ellos hacen baterías eh, de litio eh, inteligentes que prestan como servicio a la red eléctrica. Que una esas...
0: batería inteligente.
1: Sí, inteligente. Claro. Y hoy día esa batería después de esa inversión, nosotros en el fondo hicimos un, un joint venture con ellos, tenemos como la compañía acá en Chile, y esta, esa batería la estamos piloteando en una de nuestras plantas en Quintero en la planta de lubricante uh -huh. eh, también eh, la segunda que pasó Unicornio se llama Wallbox, es una startup española que hacen cargadores para vehículos eléctricos, nosotros hoy día tenemos un acuerdo de, comercializ de comercialización exclusiva con ellos acá, eh, entonces Copec Voltex instala esos cargadores acá claro. son unos cargadores así preciosos, chiquititos negros, nada que ver con lo que había antes en el mercado y la tercera en la que invertimos, que es un unicornio, se llama Source, es una empresa muy muy chora, tienen paneles foto, como paneles fotovoltaicos, paneles solares, pero que generan agua del aire, eh, y genera agua obviamente súper pura, que aparte de ellos después como que en el sistema mismo se le agregan los minerales necesarios, etcétera entonces permite abastecer con agua lugares eh, más remotos que no tienen acceso a electricidad o agua como minera oye,
2: yo te quería hacer una pregunta eh, porque esta es una sección de, de emprendimiento y nosotros entrevistamos a, a todos los que nos parecen interesantes de, de, de Chile, el ecosistema entonces hemos sido testigos de cómo el ecosistema se ha ido, ha ido creciendo, se ha ido complejizando y también se ha ido poniendo más sofisticado eh, cuéntanos un poquito desde usted, ustedes probablemente son de las empresas que están más avanzadas en esto eh, en términos de generar un polo de desarrollo innovación y de venture capital interno ¿no? ¿Cómo han visto ustedes la evolución del, del ecosistema? ¿Y, ¿Y qué cosa, como mensaje para los que nos están escuchando que quizás todavía no entran dentro de estos caminos, ¿qué, qué les dirías tú?
1: Bueno, yo creo que hoy día todas las empresas grandes en Chile, al menos, deben tener un área, que aunque sea de, de innovación, a veces va a qué? ser... A veces va a ser una persona... Yo creo que hay veces que es porque se siente que es lo que hay que hacer, porque uno habla como la innovación, o innova si no mueres. Eh, y hay veces que eso se vive y otras veces que no se vive, en el fondo. Hay veces que va a ser una persona que no va a tener recursos, que quizás no va a tener mucho acceso a, a las altas gerencias, entonces eh, esa pega va a costar mucho más hacer. Y hay otros que va a estar en una cosa más madura y más formada. Eh, y yo creo que... La, o sea, suena cliché, pero yo creo que todos tenemos que ir a lo más maduro, porque finalmente, en el caso de COPEC, es muy vital... O sea, es muy vital para nuestra supervivencia eh, Porque ya todos sabemos Que viene la transición energética Yo creo que es vital
2: para todos, sí. ese es el punto Alfredo, ¿no? Pero
1: sí. finalmente hay que ju hay que jugársela O sea, es súper difícil Porque obviamente es riesgo, se te van a morir empresas eh, Vaya a pasar bochornos Vaya a decir, estamos haciendo esto Y después se te va a resultar Vaya a perder plata si es, eh, eh, es algo como doloroso finalmente Sí pero eh, hay que hacerlo pero si uno no la juega, no pero se las con juega convicción, todo es claro.
0: que es lo que decís tú porque acuérdate del proceso en de, eh, de varios rubros que afectó eh, internet que eh, al principio no sé algún retailer grande decía ya, ya oye, contratemos a alguien que se va a internet para claro. ver esta cuestión para ver los tickets claro. Claro. Ah, ah, y, lo y de los computadores el último en exponer del directorio ya se había ido la mitad y dicen, oye, esta cuestión es el 0-2 volumen de... ¿Por qué le vamos a dedicar tanto tiempo? Ya, listo. Pero después se tuvo que, enfrentando la realidad y el proceso, el niñito este que era de innovación, se tuvo que transformar en un departamento de ah, retail. Sí. O sea, nuevo. Sí. Que ya tiene, no sé, un, un 30% de tus ventas y en el futuro, si es que falláis ahí... ¡pum!
1: te caí. Sí, pues. finalmente eso yo creo que tienes que hacerlo con convicción con recursos y con también con como con dar espacio tiempo para que las cosas maduren y salgan porque va a ser un periodo en el que tú vayas a estar quizás botando plata en el fondo porque las cosas tienen que agarrar su cauce y también meterle metodología pues si tampoco puede ser al lote gastemos toda la no, plata por eso, hay o sea, que meterle no, todo. No, no pragmatismo con, sí. y, y metodología muy... un negocio.
2: oye eh, última pregunta, ¿dónde vamos? ¿Dónde, ¿Cuál es el futuro de Wind? ¿Cuáles son las próximas fronteras o, o desafíos que están enfrentando?
1: Este año yo creo que va a estar bien entretenido en nuestra vertical de conveniencia. Bueno, está la compra de Bloxpress. Sí, pues hacerse. tenemos unos pilotos uh -huh. entretenidos que van a salir este año. Eh, otra otra empresa que esperemos poder anunciar también este Opa. año.
2: Ah, viene ¿Y lo eh, no, podemos no, no, anunciar ya? No, no, no bueno,
1: adquiría, sino que implementaba aquí. Ah, okay, okay. Eh, Así que ese, esa vertical yo creo que este es su año. ¿Cómo? conveniencia conveniencia y okay. también en movilidad se vienen cosas choras que no, le, no les puedo contar todavía No, pero, pero no va, bueno,
2: vamos a estar conversando durante el año no estar, me a ir a ir pero se
1: vienen ah. cosas como ma, un poquito más aún más fuera del core de Copega actual en el okay. fondo la energía y la movilidad quizás la, la drones, la movilidad. por ejemplo
0: drones no, no eso no
1: te la tengo en las cartas fuera. no,
0: no todavía, todavía? No todavía. Yo, yo metí los hot dogs en, la, en los minimark de ciudad en Copec. ¿Tú, tú fuiste ¿tú el, yo, fui, yo fui tú
2: hiciste el te gustaba mucho yo puse
0: la primera máquina con salchicha esas que como quedaban vueltas el
2: de banqueo con presidente Ríos Queda vuelta y la, la sección. Yo mismo. No te puedo creer. Sí. Oye, oye gran innovación, ¿eh? O sea, para que le pongan un, un reconocimiento bien. a Doctor Cabo campos.
0: Bien. Oye, Florencia, muchas gracias. Y también le, les digo que esta sección, eh, no es que vamos a hablar de Copet todo el rato, la sección sigue <ríe> tal cual. Y vamos a tener todas las rondas que tenemos todos los viernes con dos emprendedores a, a la semana y que nos cuentan sus su,
2: su cuentos, digamos, su, sus... No, proyectos. y lo entretenido que lo, los tomamos antes de que sean...
0: Sí, pues atento que ahora Copec los va a estar viendo los también. Vamos a estar
1: viendo, sí.
2: <risas> claro. Gracias, Florencia.
1: No, gracias, Florencia. Gracias a gracias.
0: toda la gente de Wind. Chao. Mercado G. Mercado G.com. Ahí usted puede ir largo, corto. Hacer todo lo que usted necesite en índice, en commodity, en acciones, en monedas, en el dólar, el volátil dólar chileno,
2: todo en MercadoG.com. En digitaliza digitalizan el proceso de compras de, de tu empresa para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Cnegocia. Oye, Ducati, modelo Scramble
0: Ducati, desde hace unos años, ha sido sensación. El modelo de 803 centímetros cúbicos, eh, que ahora bajó su precio ostensiblemente. Pero es, una, es una, una moto cool, vintage. Bueno, y con toda la tecnología de las motos
2: italianas, Ducati bajó de 11.800.000 a 9.490.000. Oye, independencia... Lleva más de 30 años administrando activos inmobiliarios, eh, el decano, ¿eh? dicen algunos, el, el experto, digo, y un equipo experto que sabe lo que está haciendo y han logrado generar consistentemente, generar, digo, eh, consistentemente eh, flujos, eh, dividendos para sus aportantes. Si usted le interesa este tipo de activos, conozca los Independencia Administradora General de Fondos. Pero el día que es
0: viernes y quizás va a tomar un avión, va a viajar, acuérdese de mí si no ha tomado el E-Check con Econo Rent, que llega, se baja al aeropuerto, recoge su maleta, así que la recoge y eh, se sube directamente
2: al auto sin conversar ni siquiera con nadie, con E-Check de Conorrent. Si usted quiere invertir en un departamento, invierta ojo cerrado en Almagro con cuatro años de arriendo garantizado es mucho más fácil invertir. Encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio -i. Y doctor, espérame, eh, Falcom una empresa de asset Management, tiene hoy día de hecho está sucediendo en este minuto eh, la, una charla informativa de eh, análisis eh, de la coyuntura global. Esta, son, son unas reuniones que se hacen, yo diría, algo así como una vez al mes, muy interesantes, donde ahí uno ve realmente el conocimiento que tiene la gente de Falcom de lo que hace, ¿eh? porque es, una, es con no el análisis como leerse los titulares del día, no es como lo que hacemos nosotros. No, <risa> no esto es de verdad. <risa> sí. ¿verdad? Eh, hay información. Bueno, los Falcom con M. bien ya, yep.
4: tenemos... ¿Lo hacemos
0: la presentación de nuevo?
2: Sí, yo creo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, pues sí, es hoy Debe continuar, lógico.
3: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Eh, Cristian
0: Astauruaga y Maximiliano Vega Adana. ¿Cómo estamos, señores? ¿Qué, tal? ¿Qué ellos, tal? Ellos no voy a decir todos los puestos que tienen, eh, pero son importantes, <risa> muy importantes dentro de Propers. <risa> ah, ya, respectivamente, ¿cómo están?
5: Muy bien. Preséntenos ¿sí? Propers, por favor. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Agradecido estar aquí. Y nada, pues contarle un poquito de Propers, la cosa entretenida que estamos haciendo. Hoy día nosotros estamos cambiando el rubro inmobiliario, conectando a las inmobiliarias con los brokers inmobiliarios independientes. Hoy día estamos generando valor, impacto a las personas generando obviamente trabajo y mejores comisiones, mejores beneficios para las personas que trabajan con nosotros eh, el mercado necesita hoy en día un cambio sobre todo con tecnología, que es posible y eso es lo que estamos súper enfocados hoy en día eh, hoy en día nosotros estamos creciendo súper fuerte. Pero espérate, espérate, explica. explica qué, in, qué, qué, qué
2: es no, está, está bien, está bien. Pero explícanos, así en un caso de uso, cómo funciona
5: Propers. Perfecto. Propers es una plataforma que conectamos a la inmobiliarias con una red de brokers inmobiliarios. O sea, yo tengo es un edificio
2: mi, que quiero vender. Claro, nosotros tú y, y para hace... no tener mi fuerza de venta propia.
5: Entonces, exact ¿qué lo voy a hacer usted? Exactamente, Propers, estás el músculo, somos el corazón de venta de la misma inmobiliaria. A través de un modelo tipo Uber, digamos. Donde... E exactamente. Okay. Muy Ahí básicamente conectamos las inmobiliarias con esta masa y esta amplia red de brokers o vendedores de propiedades, corredores, asesores, agentes que se llaman hoy en día, y aceleramos la venta. Y todo a través de una plataforma o con procesos súper ordenados, súper tecnológicos y con algoritmos. Entonces, al final, hacemos que el proceso sea mucho más eficiente y más ordenado para la inmobiliaria.
0: Y esto es... Como de proyectos nuevos,
5: entonces. Sí, 100% enfocado en proyectos nuevos. Hoy día trabajamos con 22 inmobiliarias. Tenemos cerca de 4.500 propiedades y son cerca de 50 proyectos.
0: O sea, es eh, B2C esto.
5: Eh, sí, B2C. Exacto.
0: Eh, o sea, B2C eh, porque. Eh, o sea, ustedes tienen conectada la eh, empresa que es dueña del, del, a la gente que vende y exactamente pero no al, al consumidor directamente hoy
5: día nosotros conectamos básicamente le damos la oportunidad a las personas que venden propiedades de tener acceso a todas las propiedades de las inmobiliarias a todos los proyectos entonces ellos pueden comercializar directamente con su fuerza con, con su base de datos de clientes entonces hoy día tienen la posibilidad de cotizarles de, eh, de ofrecerles proyectos de nuevos hoy en día a mayor escala y ganando mucho mejores comisiones tres o cuatro veces lo que se hoy en día.
6: y tradicionalmente este negocio venía a ser en Chile que tenía intermediarios no hoy día no nosotros vamos directo, o sea, nosotros conectamos al broker con la oferta y el broker eh, va directo al cliente. Entonces esto permite a nosotros, como decía bien Cristian, pagar las mejores comisiones del mercado.
0: ¿Y cómo lo, lo han hecho para este tema que es tan como tradicional en el mundo de corretaje, que es que le entreguen eh, exclusividad?
5: Mira, hoy en día... En no, pero pues no hay exclusividad, sea, Hoy en día no hay exclusividad. No, okay. aquí las personas... Están no, pero en el
0: mundo... En, en, en el, Todavía no en tu parte, sí, pero en el mundo sí, el día a día, ahora existe todavía la exclusividad? ¿O la gente llega y le da a, varias, a varios corredores?
5: O sea, por lo general sí, hoy en día, se sigue, hoy en día la gente está interesada en vender lo más rápido posible, pero tú ahí estás hablando de las personas más que venden sus, sus propiedades. Sí. Aquí hablamos directamente de la inmobiliaria. La inmobiliaria claro, hoy en claro. día. O sea, tipo el Almagro
0: al tiene sus departamentos y ustedes los claro. publican para que los vendan los corredores. De Exactamente, hoy
5: en día las inmobiliarias se están abriendo a poder tercerizar, están cerrando los pilotos, están cerrando sus fuerzas de venta, están bajando okay. obviamente porque su, su core no es, no es ese, o sea, al final nosotros lo que venimos es ayudar a las moleras a poder vender más conectándolos con estas personas que buscan proyectos para poder ofrecerlos a sus clientes. Y, y a meterle tecnología.
6: Nosotros también estamos asesorando algunas inmobiliarias en justamente cómo acercar la tecnología y eliminando las salas de venta los pilotos, que son inversiones millonarias. Hoy día tenía hasta el metaverso que te permite tener pilotos virtuales que es un mundo alucinante.
2: ¿Y ofrecen un sistema
5: de un CRM usted? ¿Algo parecido a un CRM? No. Nosotros no ofrecemos un CRM. Básicamente lo que hacemos es, tiene un, un seguimiento interno y por medio de un algoritmo que desarrollamos, llevamos dos años de ...desarrollándolo... Eh, hacemos que la, el, la, el proceso de búsqueda y match entre el, la propiedad y el cliente sea mucho más efectivo. Todo esto es por medio de información del cliente, en Perfecto. ese sentido, por eh, información personal. Oye, eh, ¿Y están enfocados más en inversionistas o también.? Inversionistas. Ah, sí, prefiero, el o sea, 78% es inversionista. Tenemos oyentes y clientes y brokers que se enfocan también en temas de vivienda. Hay de todo, pero lo general es, es temas de inversión. ¿Y sí. primera vivienda? Segunda, ¿Hay algún mercado? ¿Santiago, regiones? ¿Hay alguna distribución? Sí, el 80% es Santiago. Okay. Eh, estamos departamento. De ¿Departamento? Sí. Okay. Eh, estamos Viendo oyente para afuera, para otras regiones y también para afuera de Chile.
2: Mira.
6: Y tenemos una, una pata bien interesante, nueva que abrimos, que son los asociados comerciales, que son empresas de corretaje generalmente o empresas de brokers que están vendiendo a través de nuestra plataforma, en el fondo, que se dieron cuenta que es 100% tecnológica. En nuestra empresa no existe el Excel, salvo en el área de finanzas, eh, y, y lo que les acomoda mucho porque son mucho más diligentes en la pega.
0: Oye, y, y digo una cosa, esto de, de ustedes qué ganan, cómo. cómo... ¿Cómo, se, ¿Cómo van ustedes ahí? Mira,
5: nosotros somos un SaaS. Nosotros por ingresos recurrentes y además también obviamente, por cada venta que se gestiona. Nosotros, por ejemplo, los asociados comerciales o los mismos usuarios, a los brokers o a los corredores, no les cobramos. No es, un, no es una cosa. O sea, le entregamos el software directamente gratis eh, donde ellos pueden sacar... Toda la información, obviamente, y hacer todo lo, su trabajo hoy en día de venta de apartantes. Oye, Eso
6: es clave, ¿eh? 100% gratuito. O sea, cualquier auditor que nos esté escuchando ahora y que quiera vender propiedades se puede acercar a nosotros. ¿Tenéis que tener alguna experiencia?
5: ¿Tenéis que demostrar algún tipo de conocimiento?
6: O, una pregunta.
5: O, existe una postulación, de la hecho, en, en, en la misma página claro. tenemos una postulación donde vemos si es que tienen experiencia claro, tanto claro. en corretaje, cursos. Se sabe lo que está ver, hablando. Tiempo, <ríe> exactamente. <ríe> si es que ya tiene venta o tiene experiencia en marketing, que hoy en día es, super, es fundamental para un, un broker y
0: ¿Y esto usted eh, en qué consiste más o menos el algoritmo y pero y te lo complemento con esto punto eh, tú, el, el, el corredor que le va a presentar a un inversionista las propiedades, ¿ustedes van a facilitar de alguna manera en encapsular los proyectos que le tienen que presentar, o van a decir oye, visita este sitio web, después este otro y después este otro. Ya, perfecto. Bueno,
5: aquí la parte entretenida es que el broker o el, el corredor ingresa al cliente en esta plataforma eh, básicamente lo que hace la plataforma es tomar los datos. Tú pones las, los datos personales, datos financieros, crediticios y toda esa información se procesa y en 1.2 segundos la plataforma te dice qué propiedad ofrecerle. Porque hoy en día tenés 4.500 propiedades en la plataforma eh, Pero eso se lo dice al broker, no a ti. Al broker. Perfecto. Perfecto. Ni yo me sé las propiedades que hoy en día no me las hace de memoria. Pues, es que imposible. no pierde los datos de su cliente. Muchas veces
2: hay un, un celo de eso o no.
5: No, no ver, pierde. Nosotros o sea, firmamos documentos donde... Okay. El, a ver, una de las cosas que pasa mucho, y me pasó a mí, yo partí siendo corredor, empecé a vender propiedades, y me di cuenta que quería aprender toda la parte de inversión y molestos hace alto tiempo. Y una de las cosas que me pasaba es que cuando entré a una empresa para poder comercializar, que esto es intermedio, me di cuenta que me quitaban el cliente y me quitaban las comisiones. Claro. Entonces al final cambiamos completamente el sentido hoy en día en cómo se hacen los negocios. Sobre todo enfocándonos y empoderando al broker o al asesor o al gente inmobiliario hoy día nosotros no contactamos a su cliente nosotros lo apoyamos nosotros potenciamos a estas personas para que vendan más tengan su cartera de clientes, que la cartera de clientes es el activo más importante. Obvio. Entonces, si no tienes clientes, no te van a llamar y no vaya a poder crecer. Entonces, es súper importante eso. Y sobre todo el tema de las comisiones. Hoy en día, en promedio, están pagando un 0,4% de comisión por, por propiedad en día. Nosotros pagamos entre el 1% hasta el 2% de comisión. Entonces, estamos cambiando el rubro, estamos sobre todo metiendo tecnología. Estuvimos dos años desarrollándolo y creemos que la tecnología hoy en día va a ser clave en, y un partner para la parte de ¿Cómo han
2: financiado esto hasta ahora?
5: Eh, bootstrapping. bootstrapping. ¿Cuánta sí, gente tiene trabajando? Hoy en día somos nueve personas.
2: Nueve personas. Sí, ahí full desarrollo.
5: Es que más? al hacer una plataforma de... Puedes tener una ¿Y de mucho más... Baja, ¿eh?
2: Pueden aclarar qué es lo que es
0: bootstrapping. Eh, los <risa> bolsillo,
5: bolsillo yeah. propio. Sí. Los socios. La, pues los exactamente, todos los socios... ¿Cuántos son? socios ustedes son? Somos, somos no. cinco socios. Cinco sí. socios.
2: Oye, ¿y van a levantar...? Dijiste, hablaste algo de espacio internacional, cómo están viendo futuro? Sí, futuro? Hicimos
5: un pequeño levantamiento... En, no tan bueno, no tan pequeño, pero al final levantamos capital, eh, eso nos permitió obviamente empezar a crecer en operaciones, y lo que estamos buscando es que a finales del 2023 ya empezara a, a poner varios pies fuera de Chile. Fuera de Chile. Y fuera de Santiago también. Fuera de Santiago ya tenemos proyectos, ya nah. funcionamos, tenemos tenemos hoy día asociados a nosotros que trabajan fuera de Chile, o sea, de Santiago, perdón, eh, ya, de hecho tenemos algunos en España que están vendiendo departamentos. Ah, se eh, se conecta a la plataforma, ven los proyectos, era un chileno que se fue a ir a España, pero está trabajando perfecto de allá. Oye, ¿no? y, y
2: se habla mucho de que de que la, el rubro de de, de real estate construcción propiedad inmobiliario llámenle como quieran es uno de los que está más atrasado en la adopción de tecnología sí. eso es cierto o no es cierto como lo ven ustedes 100%, 100%.
5: hoy en día todos dicen hay muchas que dicen que son props de llegar justamente como Max que al final trabajan con Excel o Google Drive que al final dicen que son eh, tecnologías, pero al final no es así si al final hoy en día nosotros nos queremos dar cuenta de o sea más que dar cuenta queremos realmente enfocarnos en ser reconocidos por la tecnología y por el impacto positivo que estamos haciendo no por el levantamiento de capital no porque contratamos a un gerente eso no nos interesa nos interesa realmente generar valor a las personas y que generen trabajo y buenas comisiones que ganen realmente por lo que están haciendo propers.cl propers.cl el otro
6: día un cliente nos no, no fue a pedir porque estaba comprando un departamento y quería vender una propiedad y nos fue a pedir cómo lo ayudamos con la escritura y, y justamente acerca de la pregunta que hacen de la tecnología, o sea, hoy día no existe en Chile todavía un repositorio o una nube donde tengan alojada la escritura afuera ya lo están haciendo en blockchain, en Estados Unidos hay ciudades que están súper avanzadas en eso, pero en Chile todavía existe el notario ah tenéis que ir a buscar la copia no sé dónde. entonces esa tecnología la queremos acelerar con todo y uno de todos
2: nos pregunta si hay algún teléfono más fácil que se meta a la página web
6: ¿no? Sí, a la Proverbs, página
5: web lo van a contactar rovers.cl en, en, y ahí
2: te contactan en, inmediatamente exactamente puede sí. ganar
6: comisiones desde un millón de pesos en adelante como decía Cristian que nuestro ticket promedio según el 1% es desde un millón de pesos en adelante una comisión Exacto. por un departamento vendido está
0: bueno perfecto muchas gracias eh, Cristian Astauroaga y Maximiliano Vega dana señores eh, vamos volvemos sí,
3: cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura.
0: Bien, siendo las 9.58, estamos de vuelta con el mejor pantallazo del mundo, los viernes con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo estamos María Teresa? ¿Cómo
4: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Qué bueno encontrarla un viernes nuevamente. <risa>
4: sí, ¿Ah? sí. sí. Eh, hemos estado un poco desordenados.
0: Sí, pero bien, esto, bien. esto lo es esto lo tradicional. Esto es lo tradicional, sí. Cuénteme cómo está la cosa. Ya, yeah,
4: mira, la cosa está algo enredada, ya tenemos claridad respecto de los datos de inflación en Estados Unidos, el mercado bastante atento a lo que será la reunión ya de la FED en primero de febrero apostando 25 puntos básicos de alce, probablemente otros 25 puntos básicos en marzo, pero particularmente hoy día tenemos los futuros en Estados Unidos en terreno negativo, también en Europa tenemos las bolsas mixtas, la mayoría de ellas negativas, en nuestro país sin grande variación del IPSA con bajos montos transados, pero por ejemplo SQM, que es la de mayor monto transado, cae en torno a un 2%, y afuera, y básicamente el mercado, los inversionistas muy atentos a lo que son los resultados corporativos en Estados Unidos, partió hoy día con los bancos, la verdad es que los resultados no fueron malos, pero hay que hacer un análisis un poco más fino porque hay algunos negocios particulares de algunos bancos que decepcionaron al mercado. Tesla también la tenemos cayendo fuerte en el pre así que como que la apertura de Estados Unidos se ve por lo menos por ahora que va a ser negativa. Y esperábamos en el fondo que, que esto se mueva bastante en términos de lo que son los resultados corporativos en Estados Unidos. Y por último el dólar en niveles de 824, ahí está subiendo algo con respecto al día de ayer, que fue un día de altísima volatilidad hoy día quizás se espera menos volatilidad pero partió al alza con respecto al cierre de ayer.
0: Muy bien, María Teresa, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.
4: Ustedes también, que estén muy bien.
0: Gracias. Bueno, me despido, los dejo invitados al último capítulo de esta semana de Visionarios. Muy buenos días, que va a ser un excelente fin de semana.
1: Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas, y el país.